Eh, fíjese que, como sabe, he estado empezando un tema que el día de hoy es la quinta parte que se llama Verdad Vivificante. Y hermanos, es un tema que ha sido hermoso, precioso y espero que también para su vida lo haya sido. Hemos visto, eh, por ejemplo, la importancia de la palabra. Este, hemos visto también eh, qué es el proceso de la palabra o la verdad en el corazón del hombre y cómo es que la palabra termina dando fruto. Pero si se recuerda, también vimos que la palabra verdad recibida este, cae en cuatro tipos de, primero en cuatro tipos de condiciones o estados, que es la tierra, que es el corazón, y vimos ya dentro de ellos, vimos el, eh, entre, junto al camino, entre pedregales, entre espinos, y hoy vamos a tratar la parte en tierra buena, pero también quiero tratar después de que tratemos la tierra buena, las circunstancias o adversidades en que se recibe la palabra. Puede ser en medio de prueba, puede ser en tribulación, y yo quiero que veamos el efecto de la misma. Pero también hay actitudes y respuestas a la verdad que son determinantes para la vida de un creyente. Entonces, hoy quisiera terminar las condiciones y estados que empezamos con estas tres y tal vez, si el Señor me permite, voy a terminar de ver el final. Entonces, como se recuerda, haciendo un pequeño resumen, eh, la semilla junto al camino, una de las características de ella fue que fue pisoteada porque nunca entró en tierra, o sea, que nunca cayó en el corazón. O sea, que es la palabra que uno recibe, pero no entró al corazón. El corazón o no estaba listo o las condiciones del corazón eran incorrectas. Pero también vimos la semilla entre pedregales que vimos que el problema que tenían poca raíz o, eh, o poca profundidad y no tenían agua no tenían humedad dice otras versiones verdad este es un problema que hay en la semilla que está entre pedregales la primera se la roba el enemigo la otra son circunstancias que hacen que la semilla se pierda y la última que vimos fue la semilla entre espinos, que esta tenía raíz y sí creció. Fíjese qué tremendo. También dio fruto, pero el problema fue que el fruto no se desarrolló. O sea que son creyentes que han recibido la palabra, la han guardado, la han conservado, pero al punto de que la semilla, de que la semilla creció, se desarrolló y está dando frutos, entonces... Algo pasa y entonces no madura. Entonces, los espinos, que vimos que pueden ser amistades o puede ser, eh, ya vimos que pueden ser preocupaciones, las riquezas, el engaño de las riquezas y pueden ser los deseos de la vida. Vimos que esos son espinos con respecto a lo que el Señor explicó. Entonces, lo que nos queda es la buena tierra, la cual el mismo Señor explica que dio fruto al 30, al 60 y al 100. Ahora, Aquí es algo que es bueno observar porque aunque eran buena tierra, no dieron la misma cantidad. Es obvio que había una tierra que tenía mejores condiciones y yo quiero que veamos eso hoy. Entonces, miremos esta última tierra y esta tierra está descrita en Mateo capítulo 13, versículo de 8, del 8 al 9. En la versión de las Américas dice, y otra parte, y esta es una explicación, esta es una parábola, pero a la vez es una enseñanza de algo espiritual del de mismo Señor Jesús. Otra parte, o sea, hablando de la semilla, cayó en tierra buena y dio fruto. O sea, lo que está diciendo es que cumplió el proceso de la semilla cayó. Si, por ejemplo, fuera una semilla de maíz, significa que cayó a tierra, este, eh, murió la semilla, comenzó a crecer, dio su tallo, eh, floreció y dio elotes, por decirlo así. Entonces, completó el ciclo. A eso es lo que se ve. La diferencia está en uno, en, 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 en que cuánto fruto dio cada uno de ellos. Entonces, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. O sea, completó el ciclo que es lo que debe de hacer la palabra en el corazón del hombre. Algunas semillas 
Dice que dieron al ciento por uno, fue, pero es obvio que estaban en terreno diferente, o sea, perdón, en el mismo terreno, pero las condiciones eran diferentes. Otras a 60, otras a 30. Y aquí hay algo que es importantísimo observar. Mire cómo termina el Señor esta parábola, o en el caso de Mateo, dice, el que tiene oídos, que oiga. Y entonces aquí viene la pregunta. Pues creo que el que tiene oídos y todos tenemos oídos, sí, pero el asunto es que no está hablando del oído natural, sino está hablando de un oír espiritual, de un oír, porque hay gente que oye la palabra de Dios, pero no pasa nada en su corazón, porque con sus oídos espirituales nunca lo escuchó. Entonces, note cómo estos evangelios terminan, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, Lucas um, uh, casi habla lo mismo, no lo vamos a ver, pero Marcos habla esto, dice Marcos, y otra semilla cayeron en buena tierra. Esto es igual que lo que dijo Mateo, pero aquí él explica algo que no explica Mateo. Crecieron y desarrollándose dieron fruto. O sea que en, la, en el otro dice que y la semilla de una vez dio fruto, en cambio aquí nos habla que dos Cosas que tienen que darse en las semillas que tiene que crecer. Obvio que si ya creció, la semilla ya murió. Tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Entonces, la que estaba entre espinos murió, creció, se desarrolló. Pero cuando estaba comenzando a dar fruto, las espinas, o sea, los espinos, terminaron ahogándolo. Y entonces dio fruto. Y otra vez, y produjo unas a 30. Y los evangelios, unos comienzan con el 100, con el 60 y con el 30. Y algunos empiezan como está esta. Unos a 30, otros a 60 y otras a 100 por uno. Pero mire pues, otra vez, el Señor como que remarca esa parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea que esto es clave, hermanos. Esto es clave. Porque para empezar, para que esa semilla llegue al punto indicado, una de las cosas que tiene que haber es un despertar de oído, un abrir de nuestros oídos espirituales. Entonces, veamos, entonces ahora, estas son eh, las, la, la parábola en sí, pero los discípulos se acercaron y no le entendieron. Pero acuérdese, no fue que ellos no entendieron lo que él estaba diciendo, sino la enseñanza que estaba detrás de esto, porque esta gente, hermano, eran agricultores, eran gente que conocía el campo. Para ellos esto no era desconocido, pero lo que no entendieron fue lo que había detrás de esto. Por eso es que, porque el Señor terminaba, el que tiene oídos para oír que oiga, Pero si ya oí, ya entendí lo que él dijo. O sea, ya entendí lo que dije, lo que él dijo, pero no sé qué es la enseñanza espiritual. Y entonces el Señor comienza a explicarla, el mismo Señor. Pero la semilla en la tierra, pero dice, pero la semilla, está explicando la, la, la parábola, pero en la semilla en la tierra buena, estos son, y entonces ahora compara en la semilla eh, eh, buena, estos son los que han oído. O sea, mire cómo empieza. En el otro finaliza con el que tiene oídos para oír, que oiga, pero ahora aquí empieza con el oír. O sea que donde empieza todo es en el oír, en el escuchar. Ya hemos hablado a la saciedad muchas veces porque lo hemos explicado que no es lo mismo oír que escuchar. Por ejemplo, usted puede estar en este caso en una reunión, por ejemplo. Yo estoy en una reunión y estoy platicando con alguien, estoy oyendo que están hablando otros, pero yo estoy escuchando al con el que estoy hablando, los, eh, estoy oyendo a los demás, pero no los estoy escuchando. ¿Por qué? Porque no les estoy poniendo atención, por eso la Biblia dice, y este mensaje eh, se lo titulé aquí, se dice, si oyeres, si oyeres, así dice, así le puse el tema, si oyeres, dice la Biblia, si oyeres, no tendrás dioses ajenos, pero la palabra no es oír, sino porque esa es la primera parte, sino la palabra es si escuchas, no habrá dioses ajenos delante de, 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 de ti. O sea que cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz del Señor, una de las cosas que no va a haber en nuestro corazón es idolatría. Entonces aquí empieza todo con oír finaliza la, la parábola con oír, pero aquí empieza con 
lo, estos son los que han oído o sea su han escuchado la palabra del Señor con corazón entonces aquí comienza a dar detalles con corazón recto y bueno es obvio que en lo otro en las otras condiciones o estados de la tierra esto no era y la retienen y como la retienen dan fruto con su perseverancia ahora miremos cómo le explica el apóstol Mar, perdón el apóstol Marcos y otros son aquellos que en que se sembró la semilla en la tierra buena y ahora mire otra vez lo remarca el Señor para que lo observemos por eso es que estas son las cosas que nos dan las claves de todo los cuales oyen pero empieza fíjese pues o sea, empieza explicando el proceso de la semilla en la tierra ahora explica el proceso de cómo se recibe en el alma o en el corazón primero se oye la palabra o sea que se escucha la palabra pero aquí da otro detalle aquí dice la aceptan o sea que hay gente que tiene oídos espirituales si no tiene oídos espirituales la va a oír y nada de eso va a quedar en su corazón pero si tiene oídos espirituales escucha la palabra pero tiene que haber una aceptación en su corazón porque normalmente cuando se predica la palabra no necesariamente va a estar uno usted es un campeón si sí, la Biblia dice que usted es un guerrero que usted es un siervo un del Señor una sierva del Señor que eh, somos reyes y sacerdotes pero a veces va a tener que hablar uno del pecado de esta condición que no está correcta entonces muchos de los mensajes son no confrontativos pero que nos hacen reflexionar y muchas veces cuando viene la palabra normalmente vienen cosas en que no estamos bien y que necesitamos arreglar y a veces no queremos arreglarlas por simple y sencillamente que no queremos hacer cambios y entonces cuando la oímos podemos hacernos de oídos sordos y no recibirla entonces una de las cosas que tenemos que tener es oídos abiertos pero también una aceptación de la palabra o sea que si no hay aceptación de la palabra entonces no hay fruto ya sea a 30 a 60 o al ciento por uno si me pueden traer un té por favor dígale a mi esposa que a la pastora por favor Ahora, el evangelio de Mateo nos da otro detalle, fíjese pues, nos da otro detalle de la explicación de, del Señor. Dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ahora mire este evangelio, dice lo mismo. O sea, como que Dios lo dijo, lo primero es el oír espiritual. Si no hay oír espiritual, esa semilla no va a empezar un proceso. Porque por decirlo así, no entra en el lugar indicado. O sea que sin oír espiritual la palabra no va a llegar a la área que tiene que llegar y la entiende. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas acá porque entonces aquí hemos visto algunas cosas que la misma Biblia nos dice y quiero que veamos esto porque esto tiene que ver con el fruto del 30, del 60 y al 100. Dice en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto. Entonces ya sea fruto de 30, ya fruto de 60 o fruto de 100, pero para que ese fruto se dé, las características que están ahí se tienen que dar. Entonces, déjenme verlo. Primero, vimos que tiene que haber oídos para oír. No hay vuelta de hoja y esto está hablando no del oído natural, sino está hablando del oír espiritual. O sea, el oír espiritual es la fuente perdón, es la puerta de entrada para la semilla. Por ejemplo, una persona no puede ser transformada si primero no es renovada en su mente. Porque, por ejemplo, aquí hay una verdad de lo que yo debo de ser, lo que debo de hacer, mi conducta, mi manera de proceder. Aquí está. Pero si esa verdad no ha renovado con oídos espirituales mi mente, entonces aunque yo sepa el concepto y sepa las verdades mi caminar va a ser de acuerdo a lo que está grabado en mi corazón entonces una de las cosas que tiene que haber es un oír espiritual o sea que el Espíritu Santo usa el oír espiritual para que la semilla vaya al lugar indicado esto es, esto es clave luego 
tiene que haber un corazón recto. Esta palabra recto, cuando lo buscas en el diccionario, se refiere a un corazón hermoso, a un corazón honroso. Esto es lo que nos habla, es que es alguien que en esa área de su corazón ha estado expuesta a un proceso. Por eso es que la tierra, antes de echar la semilla, primero la labran. Tienen que labrar la tierra. La tierra tiene que ser... Eh, inundada con agua para que se suavice. Por eso es que en la Biblia encontramos tres tipos de lluvia. Encontramos la primera lluvia, la temprana lluvia y la tercera lluvia. La primera es la que es para arar la tierra. La segunda es para hacer crecer el fruto. ¿Se recuerda lo que vimos hace un momentito? Y la última es para desarrollar o para madurar el fruto. Entonces tiene que haber un corazón recto. O sea que tiene que haber un oír espiritual, un corazón recto y que sea honroso, o sea que ha llegado a un nivel. Ahora, se recuerda que hace poco acabo de hablar de eso. No puede haber honra, la, a la honra lo precede la acción de gracias. Entonces, una de las cosas que tiene este corazón es que es un corazón agradecido. ¿Con quién? Primero con nada, con él. Y luego agradecido con las personas con las que de alguna manera les debemos honra, les debemos honor. Por ejemplo, uno tiene autoridades, hermano, a las cuales uno le debe honor, a las cuales uno le debe honra, es una deuda. Y acuérdense que ya vimos eso también, pagada todas las deudas. Y entonces no puede haber honra si no hay una gratitud en mi corazón. Por ejemplo, por ejemplo si usted hermano, si usted hermana, está en esta congregación y no se siente agradecida, agradecido por estar en la congregación. Y para usted dice, ah, bueno, es como una iglesia más. Entonces, no va a honrar, en este caso, a las autoridades, ni va a honrar a las ayudas pastorales. Pero cuando usted está agradecido, porque el Señor lo trajo acá, una de las cosas que va a haber es una honra a aquellas personas que ejercen alguna labor. Por eso la Biblia dice que los ancianos que trabajan bien, dice, ellos son dignos de doble honor. Pero entonces una de las cosas que tiene que haber en el corazón es gratitud. Hacia, en ese caso, la persona o las personas involucradas. Tiene que ser un corazón bueno. Fíjese que la palabra bueno acá, cuando lo vas a examinar, habla de algo que está acabado, algo que está consumado. Significa lo mismo, que es algo que ha sido expuesto a un proceso. O sea, que la tierra donde cae, primero tiene que haber un oído espiritual, pero la tierra en que cae tiene que ser una tierra, fue trabajada. Por eso es que usted ve las tierras que le echan abono a la tierra, le echan diferentes... Cosas para que, para que esté lista, le están nutrientes para que la tierra esté lista, que cuando cae la semilla y las aguas respectivas, ella dé un fruto abundante. Entonces, lo mismo, un corazón recto habla de un corazón agradecido. Y mire, perdóneme, una persona agradecida es hermoso o hermosa. Te agradezco, te agradezco por eso. Entonces, un corazón bueno es alguien que ha terminado un proceso, entiende la palabra. Significa que eh, la palabra, nos, fíjense, para, ahí se recuerda que eso lo hemos hablado. Está oír, escuchar, comprender y entender. Oír, escuchar, entender y comprender. A veces entendemos la palabra, pero no la comprendemos. Entendemos lo que el Señor nos está diciendo, pero no comprendemos. Entonces, para que ese proceso se lleve a cabo, una de las cosas es que tiene que haber un entender de la palabra. Hay que aceptarla, eso ya lo vimos. Hay que retener la palabra y, por supuesto, esto va a haber un fruto que es con perseverancia. Ahora, lo que yo quiero, no me quiero quedar mucho acá, iba, iba a quedarme solo en la buena tierra, pero ya llevo bastante tiempo y me quisiera solo de todos estos, quiero ver solo la primera, porque es importante, porque es la entrada, es la puerta. Entonces, dentro de estas características, hay que tener oídos para oír. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Ya lo vimos, porque si no es, esa es la puerta, y si no, la semilla no va a ser su fruto. Porque dependiendo cómo escuchas, 
vas a responder a lo que te están pidiendo. Déjenme darle un ejemplo bíblico y se lo voy a dar con eh, una parábola que el mismo Señor puso. Donde cuando el Señor está hablando del reino, Él explica las funciones, las diferentes características del reino y todo lo hace a través de parábolas. Por eso dice, el reino de los cielos es como, o sea que compara el reino de los cielos como y da una historia o narra una parábola. Como quien dice, si ustedes entienden esta, esta parábola, entonces van a entender cómo en mi reino se ejercen muchas cosas o las funciones o cómo se administra el reino en, en el reino de Dios, valga la redundancia, o cómo está operando. Entonces, para entender esto, él agarra algo donde él comienza a narrar una historia, donde es una historia donde él entrega talentos, o sea, en otras palabras, capacidades, gracias mija, Capacidades para nosotros. Entonces, no lo voy a leer toda la historia, usted la puede leer en casa, pero esto es importante. O sea, porque acuérdense, el reino de los cielos es cómo lo compara. Porque en Mateo 25, del 14 al 15, en la versión de las Américas, porque el reino de los cielos es cómo. O sea, se parece como un hombre que al emprender un viaje, Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes Y a uno le dio cinco talentos A otro le dio dos A otro le dio uno Ahora, ¿por qué le repartió así? ¿Es porque él hace excepción de personas? No, el versículo, la parte final dice A cada uno conforme a su capacidad Y se fue de viaje O sea que lo que el Señor nos da No es que el Señor quiera hacer excepción de personas, sino lo hace de acuerdo a la capacidad que Él nos dio. Y nosotros sabemos esto, que este, esta parábola es un claro ejemplo de lo que sucede en el reino. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor llevó cautiva, la, o sea, por ejemplo, el Señor dice, voy pues a la casa de mi padre a preparar lugar para vosotros. Y cuando venga, entonces el Señor sabemos que vino, murió por nosotros, completó el plan de redención y se regresó y para volver a regresar. Y Él dice que cuando regresó, dice que Él, perdón, cuando Él se fue, Él dice que aquí en este caso este viajero, le entregó sus bienes antes de irse. En el caso de Jesús, dice que subió a, la, a las alturas y llevó cautiva la cautividad y dio dones. Aquí dice bienes, pero es lo mismo, bienes o dones. Él dio dones a los hombres. Ahora, fíjese qué tremendo. Entonces, le repartió dones y aquí dice le repartió bienes. Ahora, como él reparte bienes, o sea, como en este caso me repartió dones, aleluya, gloria a Dios, me dio estos dones, pero en esta parábola me explica que él va a preguntar, va a venir de regreso y sí me va a preguntar por lo que él me dio. Porque en el caso de Efesios dice que él llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, pero no habla de un ajuste de cuentas. Pero en esta parábola, por eso él dice, el reino de los cielos es como. En esta sí nos dice que hay un... Donde el Señor viene y dice, a ver, voy a venir a hacer cuentas con ustedes. Va a haber un día de regreso. Entonces dice en esta parábola que Él va a hacer cuentas. ¿Y qué es lo que espera? Que nosotros con los, en este caso, dones o los talentos, que es un equivalente a dones o bienes, hayamos producido de lo mismo más de lo que Él nos dio. Y entonces dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y cada uno de ellos, a excepción del de uno, eh, produjo el doble o el 100% de lo que el Señor le dio. Entonces obtuvo una ganancia. Eso significa que lo que el Señor le dio lo trabajó. Y cuando él vino a pedir cuentas, él entregó más allá de lo que le habían dado. Pero al que le dio un talento, y aquí está lo tremendo hermano. Uno espera o a veces piensa que al que le han dado más va a ser el que va a no poder trabajar porque es mucho lo que le entregaron. Pero a veces no es el problema a los que le han dado mucho, sino el problema es a los que le han dado poco, por decirlo de esa manera. 
Porque entonces al que le dieron, usted sabe que cuando vino el Señor, le preguntó y dijo, Señor, son cinco, me diste y te entrego diez. El otro dice, son dos y te entrego cuatro. Pero al que le dieron uno, pero el que había recibido uno fue, mire qué tremendo, cavó en la tierra. O sea que lo que hizo es que agarró su talento, su don que Dios le dio lo, y, lo, y, lo, y lo hizo terrenal y lo escondió, nunca lo utilizó, o sea nunca generó ganancias, nunca generó algo productivo de lo que el Señor le había dado. Ahora, ¿por qué este obró de una manera diferente que los demás? Y aquí es donde viene la clave. ¿Por qué él obró de una manera diferente? Y yo quiero que veamos esto porque aquí vamos a ver qué es lo que pasó. Porque cuando Dios, o sea, Jesucristo comenzó a dar los talentos o empezó a dar los dones, a cada uno le entregó conforme a su capacidad, pero todos debido a cómo estaban sus oídos, escucharon diferente. Porque el problema es que cuando el corazón no es recto, el corazón está dañado, cuando escucha, oye mal. Y cuando oye mal, entonces en vez de poner sus dones, los talentos que Dios le da, más bien va a escuchar. Y Él es quien es para que me mande, y Él es quien es para que me diga qué es lo que debo de hacer. Y entonces escuchó de una manera diferente como no deberían de escuchar. Ahora, el problema es que estaba en sus oídos. Déjenme mostrárselo. Porque el Señor le vino a pedir cuentas. Aún al que le dio uno, le pidió cuentas. No le dijo, bueno, te di uno y no te voy a pedir cuentas. No, también. Dice el 24 al 25, dice, pero cuando se presentó el que había recibido un talento, porque todos los demás presentaron una producción o una ganancia de lo que el Señor les había dado. En otras palabras, eh, pusieron a trabajar lo que el Señor les entregó. Señor, yo te conozco que eres un hombre duro. Mire, cuando hay un problema de oídos, una de las cosas que, que cuando escuchamos, oímos, Pesadamente Comenzamos a escuchar De una manera incorrecta Y lo que pasa es que hay un problema En el corazón Porque mire lo que hermanos, Perdónenme pero esto es una figura ¿De, de quién es la figura? El señor de, de quién es figura ¿De quién es figura hermanos? ¿Ah? Sí, sí, ¿quién fue el que le dio los talentos? ¿Figura de quién es? ¿Ah? ¿De quién? Con confianza, no tengan ninguna pena. De Jesús, de Jesús, porque Él vino y se fue de viaje y le entregó sus bienes. Jesús llevó cautiva la cautividad y entregó dones a los hombres. Y Él va a pedir cuentas. Entonces, mire, Señor, yo te conozco. Entonces, o sea que hay gente que tiene un concepto equivocado aún del mismo Señor. Ya sea directamente hacia él o ya sea directamente a sus siervos. Y entonces cuando oyen, oyen mal. Oyen de una manera incorrecta. Porque lamentablemente cuando nosotros predicamos hay gente que oye de una manera. Y otros de otra manera. E inclusive algunos tal vez se pueden ofender. Y algunos pueden ser heridos en su corazón. Pero no será que no fue la palabra sino el problema era sus oídos. Porque dice, Señor, le están diciendo a Jesús, yo te conozco que eres un hombre duro, que eres exigente, que eres severo. Así lo escuchó él. Y como lo escuchó mal, entonces le entró un, ¿cómo sería? No es la palabra orgullo, una necedad en su corazón y dijo, yo no hago nada. No hago nada. Pero si era el Señor que le estaba hablando, sí. El problema fue que oyó mal. Entonces, cuando los oídos no están bien, entonces se oye mal. Y al oírse mal, mi proceder, aún con lo legítimo, con lo correcto, con lo que el Señor me ha entregado, yo puedo actuar de una manera imprudente e insensata. Porque el problema es que, aunque yo lo haya enterrado, Él me va a pedir cuentas por eso. 
perdóneme, por eso dice es como, el reino de los cielos es como, entonces él tenía un concepto equivocado porque escuchaba a su señor muy diferente, los otros decían te agradezco que me hayas dado esto y comenzaron a trabajar con pasión, con gozo, con alegría y cuando el señor vino les entregó un fruto de ello, pero este hombre lo vio, este se quiere aprovechar de mí, Porque mire que dice que cosechas donde no sembraste. Vamos a la palabra, la palabra semilla. Cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, quieres agarrar donde no has trabajado, hermano. Y el que nos ha dado todas las cosas es él. Y recoges donde no esparciste. O sea, que donde no has, tú, ¿por qué no lo hiciste tú mismo? En otras palabras dice, ¿por qué tú mismo no lo hiciste? Si quieres una cosecha, hazlo tú mismo. Y esto lo llevó a tener miedo. Mire qué tremendo, hermano. Cuando comenzó a escuchar a Adán, la voz de la serpiente a través, en este caso, de su esposa, lo que vino el fruto del pecado fue miedo. Porque tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué tremendo. Yo me hago la pregunta y digo, ¿cómo escuchamos nosotros? Ahora, esto es importante porque tú escuchas. Fíjese pues, dígame usted a quiénes escuchas. ¿Escuchas a tu esposo o escuchas a tu esposa? ¿Con qué oído los escuchas? ¿Cómo es, ¿Con qué oído los escuchas a tu esposa? Ya vas otra vez. ¿Por qué otra? Hermano, y ¿no será que los oídos están mal? Ahora, ¿Cómo escuchas a tu pastor? ¿Cómo escuchas a tu patrón? ¿Cómo escuchas a tu jefe? Perdóneme, pero si usted está sentido con el jefe o con la jefa y el jefe le habla, ¿cómo quiere que hace? O oh, sí, patrón, no, no sé por qué. Te, mira, mira, este, no te veo bien, pero te voy a hacer. No, 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 no le va a contestar mal. Le va a hablar mal. Entonces, ¿cómo están nuestros oídos, hermanos? Porque, por ejemplo, me dan una indicación y mis oídos están mal. Entonces, el fruto de lo que va a hacer es un mal proceder, es un mal conducirme, es una conducta que no le agrada al Señor. Entonces, sí es importante. Ahorita estamos, no voy a ver todo, solo voy a ver la primera parte. Finalizó él. Cuidado, que tengan oídos para oír. Y empieza que hay que tener oídos para oír. Padre, yo cuando estaba viendo esto, hermanos, como estaba hablando sobre esto, me di cuenta de que cuando tenemos problemas con los oídos, comenzamos a oír una distorsión de la voz. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir al hermano, quiero que por favor vengan mañana, le puedo decir así al hermano, al hermano Carlos Recinos. Pero si sus oídos están mal, él oyó. Quiero que vengan mañana. Ahora, si yo le oye la segunda parte que oíse, ¿cómo cree que va a responder él? ¿Cómo va a responder, hermanos? Tendría que ser demasiado una humildad, pero, pero para que diga, está bien, pastor. Pero generalmente usted y yo no vamos a responder bien. ¿Sí o no, hermanos? Pero si él oye, ¿será que podrías venir mañana, por favor? Es diferente. La respuesta de él es diferente. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que pedir al Señor, porque ahí empieza el proceso de la palabra, cómo escuchamos. Por eso el Señor lo remarca en las parábolas para que nosotros lo veamos. Sí se puede inclusive perder el propósito que Dios tiene para nosotros. En lugares, metas, propósitos que él tiene, si escuchamos mal. Esto le pasó a los intérpretes de la ley, a los fariseos, porque ellos no escucharon con oídos espirituales a Juan el Bautista. Usted sabe que este hombre fue enviado por Dios. 
Hermano, las prostitutas lo escuchaban, los recaudadores de impuestos lo escuchaban, los soldados lo escuchaban, todo el mundo lo escuchaba. Y los que se esperaba que lo escucharan, por decir así, por el conocimiento que tenían, por el nivel, porque la Biblia habla de doctores. O sea, ¿qué es un doctor, hermano? ¿Qué es un doctor de la ley? Un estudioso, alguien que ha pasado mucho tiempo, ¿sí o no? Que ha pasado mucho tiempo en la escritura. Y usted sabe que los fariseos y los escribas eran de los más celosos. Pero mire cómo lo describe el Señor. Y todo el pueblo, hablando de Juan el Bautista, y todo el pueblo, y los publicanos, está ahí las prostitutas, los, todo, todo, los, al oírlo, cuando escuchaban, cuando escuchaban a Juan el Bautista, reconocieron. La justicia de Dios, reconocieron que era un hombre de Dios, que lo que decía era de Dios. Y entonces esto lo llevó a ser bautizados en el bautismo que Dios estaba pidiendo. Pero aquí vemos otro grupo, y esto es lo tremendo hermanos. Pero, y la Biblia también lo remarca, pero los fariseos, o sea que el grupo más religioso y los doctores de la ley, al no ser bautizados por él, porque lo que oían, no lo querían hacer. Porque sus oídos no eran espirituales. Al no ser bautizados por él, ahora aquí, aquí este es el problema. Que al no dejar que a través de su siervo cumplieran ellos lo que el Señor estaba diciendo. Rechazaron el propósito de Dios con respecto a a ellos mismos o sea que los planes que el señor tenía para ellos quedaron anulados padre y esto me preocupa esto me preocupa porque entonces la importancia de el oír la importancia que nuestros oídos estén abiertos porque si no están abiertos una persona que ya no escucha a su pastor que ya no escucha a, a un padre que ya no escucha a su patrón que ya no escucha eh, a su esposa que ya no escucha a su esposo que no escucha a sus hijos que no escucha a la gente que de alguna manera se acerca para ayudarle corre un peligro y estos, y la Biblia no nos muestra el calibre de ellos, doctores de la ley. Personas de un nivel alto, estudiosos. Pero el propósito de Dios para ellos se perdió. Y esto me afligió, hermanos. Y Padre, por favor, danos oídos para oír. Porque si no hay oídos para oír, entonces el proceso de toda la palabra no se ejerce. Entonces imagínense, si la palabra no entra, no muere. Entonces lo que hay en mí, si es una justicia, pero no la de Dios, sino la mía. Si hay una verdad, pero no la verdad de Dios, sino la mía. Hay un humanismo, no el de Dios, sino el mío. Entonces, todo lo que comienza a ver en mí, mi manera de proceder, mi manera de conducirme, no tiene nada que ver con una justicia que procede de la fe. Si no es una justicia de acuerdo a mis conceptos. Entonces, es importantísimo que la justicia que procede de la fe es aquella que procede porque un oído lo ha escuchado, porque el oído abierto ha dicho, sí, Señor. En el caso de los, de, de los publicanos, de los pecadores, ellos decían, Padre, amigo, arrepentíme, Señor, perdóname, Padre, ayúdame. Y entonces venían y decían, ¿Qué? usted lo sabe, hermano, porque usted ha sido estudioso, ¿qué debemos de hacer? Se acercaban con Juan, ¿qué debemos de hacer? Los otros no se acercaban con Juan. Ellos, ellos se acercan con qué debemos hacer y él comienza a dar indicaciones a los soldados comienza a dar indicaciones a los, a los publicanos comienza a dar indicaciones a la gente que qué debían de hacer Entonces, fíjese el corazón debe de estar en buenas condiciones si no puede perder su propósito la palabra que cae en su corazón la Biblia dice que la palabra no regresará vacía, pero el corazón, el corazón tiene que tener algunas condiciones. Y si no hay oídos abiertos, 
aunque cae en el corazón. No, bueno, no va a caer porque la semilla entra por los oídos. La palabra entra por los oídos. Entonces déjeme enseñarle una escritura donde dice que si hay, si hay problemas en el corazón, entonces la palabra no se va a sembrar. Déjeme enseñarle. Santiago capítulo número 1 versículo de 21 al 22 en la NTV. Así que quiten, mire, mire, esto es Pablo, este, este es el, el apóstol Santiago. Así que quiten de su vida lo malo y lo sucio. Ahora, ¿qué pasa si esto malo y sucio no se quita? Y acepten, porque si no se quita, entonces no se va a aceptar. ¿Se recuerda? Una de las características de las parábolas, de, de la explicación del Señor, es que aceptan la palabra. Dice, y acepten con humildad. La versión Jerusalén dice, acepten con docilidad. La versión Reina Valera Contemporánea dice, acepten con mansedumbre. O sea que muchas veces no se acepta con humildad o con mansedumbre o con docilidad la palabra de Dios porque hay suciedad en el corazón. Tal vez hay oídos espirituales, pero el corazón no tiene las condiciones. Y por eso es que tal vez da a un 30. Porque es que unos dan a 30 y unos dan a 60 y unos dan a 100. Yo creo que tiene que ver con la limpieza. Por eso acuérdese lo que decía, un corazón recto y un corazón, o sea, en procesado y un corazón bueno. Entonces, y acepten como le decía, no, dice, quiten. Y entonces esto va a traer que aceptemos con docilidad, con humildad, con mansedumbre la palabra que Dios, ¿qué, hace, ¿qué ha hecho? Les ha sembrado. Y la versión LP dice plantada o la, o la, o la semilla que ha sido implantada, ¿dónde? En el corazón. Entonces si hay problemas de limpieza, entonces sí puede haber problemas. De que la semilla, la palabra de Dios, la verdad, haga su obra. Y entonces, como no hace su obra, no logro. Se recuerda que hablamos la, el domingo que, por ejemplo, eh, hay enfermedades que pueden venir a causa de circunstancias, adversidades y que pueden, pueden quitar la paz. Y al quitarme la paz, entonces la persona puede entrar en ansiedad y la ansiedad puede como un efecto dominó, traer otras enfermedades que no tienen nada que ver con malfunción de órganos. Y entonces el Señor dice, si hay algo así, entonces el remedio es una abundancia de paz, una revelación y una abundancia de paz, y trae sanidad a través de una abundancia de paz. Pero el otro es áreas en nuestra vida que no están bien, que no están correctas, que eh, eh, nosotros sabemos. Si hay problemas con eso, hay una medicina que se llama una revelación de abundancia de palabra. Y entonces, por un lado, ¿cómo se quita la ansiedad, la tristeza, eh, 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 la preocupación? A través de la revelación de la paz del Señor y una abundancia de paz. Pero por el otro lado, aquellas áreas que están mal en nosotros, que nosotros lo sabemos, si comenzamos a tener una abundancia de la palabra, van a sanar esas áreas hasta que queden arregladas. Las áreas y de repente nos vamos a dar cuenta que todo eso que era un problema desapareció. Entonces vimos las condiciones de la tierra para recibir la palabra de Dios. Vimos la importancia de la palabra de Dios. Vimos el proceso de la palabra de Dios. Y ahora, ah, Padre Santo, <ríe> ay Señor, quisiera concentrarme en, en dos cosas. Vimos la importancia de la palabra de Dios, el porqué de la verdad de Dios, vimos eh, el proceso de la palabra de Dios y vimos las condiciones del terreno. Y eso ya lo vimos eh, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y la buena tierra, de alguna manera general. Tenía que haber visto las otras que vimos, que no solo es oír, pero pues, no, no voy a terminar hermano, pero yo quiero enfocarme ahora en algo las diferentes circunstancias y situaciones en las que se recibe la verdad, la palabra, tiene mucho que ver del efecto que va a ser en nosotros. Entonces déjenme enseñarle. Entonces se recibe la palabra en condiciones diferentes o circunstancias diferentes. Y por ejemplo, lo puedes recibir la palabra con anhelo. Por ejemplo, miren, hay una bendición de venir a la iglesia. 
Porque en la iglesia de alguna manera no hay distracciones. Pero cuando tú te quedas en casa hay un problema. Te puedes distraer y ahorita ir al baño. Ahorita ir a comer algo. Y estás escuchando la palabra. Pero tu mente no está completamente en escuchar la palabra. O puedes estar en tu casa diciendo, ¿cómo anhelo ir a la casa del Señor? Anhelo ir a escuchar la palabra del Señor. Fíjese que hay diferentes condiciones del corazón. Y cuando Dios ve eso, ¿qué anhelo es el que tienes en tu corazón de escuchar la palabra de Dios? Fíjese, aquí hay un caso. Este, en este caso está en Hechos capítulo 13, versículo 7. Dice que estaba el procónsul Sergio Paulo. Anhelaba escuchar la palabra de Dios ¿Y qué pasó? Cuando el enemigo vio esto Entonces puso a uno que era un mago A la par de él, el enemigo Y entonces le estorbaba a Pablo Para que Pablo predicara la palabra de Dios Y el, y el procónsul quería escucharlo Y aquel le hacía un comentario Le hacía una broma Tal vez algo que era fuera de lugar Para que de alguna manera se distrajera Y Pablo no pudiera dar el mensaje Pero en su corazón había anhelo ¿Y sabe qué pasó? Agarra a Pablo, hermano, ese Pablo tremendo, y le dice, hijo del diablo, pero, pero, así lo dice la Biblia, hijo del diablo que trastocas y ahora vas a quedar ciego. Y, y cuando el procónsul vio que el mago quedó ciego, que comenzó a tentar por todos lados, ahí mismo creyó. Pero ¿qué había? Un anhelo, cuando hay un anhelo, de oír la palabra del Señor ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Los estorbos Aquellos que no quieren que reciban la palabra Él se va a encargar de eliminarlos uno a uno De eliminarlos Porque cuando quieres oír la palabra del Señor Es que tu corazón está dispuesto a cambiar Está dispuesto a hacer cambios Está dispuesto a vivir de una manera diferente Hermano, porque solo una persona que Anhela cambiar, anhela ser diferente, está dispuesto, anhela oír la palabra del Señor. Porque este es el problema a lo que nos hemos llegado el día de hoy. Hay tanta palabra en la red, hay tantas predicaciones. El problema es, hay anhelo en mí, hay un deseo, un anhelo de escuchar la palabra. O ya se volvió algo tan común. Y, y fíjese que eso, yo un día lo escuchaba del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Que uno puede menospreciar debido a que algo se puede volver común. Ejemplo, un ejemplo ponía él. Haga de cuenta que se oyen profecías en la iglesia. ¡Wow! Dice, ¡qué bendición! Haga de cuenta que usted viene a una iglesia que no se oyen profecías. Y de repente llega a una iglesia que se oyen profecías. Y no las escuchaba por mucho tiempo. Y hasta cierra sus ojitos anhelando. ¿Sí o no? Que el Señor le hable. ¿Pero qué pasa si te has acostumbrado a las profecías? En medio de las profecías te levantas, vas a hacer algo y estás haciendo cualquier otra cosa. O sea que el valor, ese anhelo de escuchar la voz del Señor a través de una profecía se ha perdido. Y eso que se está en el terreno, se está en el ambiente, se está en la atmósfera. O sea que sí es importante. ¿Cómo, con qué actitud escuchas la palabra de Dios? ¿La anhelas? Anhelas oír la palabra y dice, ay, pastor, ya vi tan bonito que subo la alabanza y todo eso puede haber, pastor, y se va a durar una hora. Y a veces cuando él dice que, que le den otros cinco minutos, se convierten en 25 y hablan, y, y, y tengo una muy pendiente para ir a ver, y ahora qué voy a hacer, y que no sé qué, y las tripas me están, y cabal que las tripas, eh, perdón, la, el estómago que le comienza a sonar, y, y no, perdón por la palabra tripas. Pero así decimos en buen chapín. Esto es importante. ¿Cómo recibes la palabra? ¿Vienes con anhelo? ¿Vienes con deseo? ¿Anhelas escuchar la voz del Señor? ¿La recibes con gozo en medio de lo que estés pasando? Tal vez estás pasando por una situación, pero dices, padre, pero esa es palabra para mí. Yo la tomo, la agarro, me apropio de ella. Bueno, hermano, se me terminó el tiempo. Pero bueno, solo se lo voy a dar y después vamos a seguirlo desglosando. 
Recibes la palabra con solicitud. Los de Berea, ¿sabe qué hacían los de Berea? Recibían la palabra. ¿Y sabe qué hacían? Se iban a indagar, a investigar si aquello era así. La diferencia entre los de Tesalónica y los de Berea es que los de Tesalónica no indagaban y apedreaban. Estos no apedreaban porque estos indagaban la palabra de Dios. Cuando recibes la palabra, ¿qué haces con ella? ¿Recibes remas? ¿Recibes de todo corazón? ¿Recibes para ser salvo, para cambiar? ¿Recibes con obediencia como estos hombres que la recibieron, que eh, hicieron lo que el Señor les estaba hablando? ¿La recibes no como palabra de hombre, sino como la palabra del Señor? Ah, son solo hombres. Son solo mujeres, no, 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 cuando reciben la palabra, nosotros somos vasos, otra vez tenemos pies de barro, pero la palabra que te predicamos no es nuestra, es de él, le pertenece a él. Y estos hombres recibían la palabra, como, no como palabra de hombre, sino como palabra que viene de Dios. Y claro, no es lo mismo recibir una palabra de un hombre, a cuando sabes que ese hombre está siendo usado por el Señor y que es Dios hablando de sí o no, hermano. Si yo vengo y recibo la palabra de un hombre, tal vez ni hago caso, tal vez ni tomo cuidado. Pero cuando sé que es Dios, el hombre solo es un vaso, la mujer solo es un vaso, la palabra la recibo con una actitud diferente. Y solo voy a hablar hoy de, ya, ya no voy a hablar de, solo quería hablar de las, de esto. Hay hambre, hay sed de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hambre? ¿Qué pasa cuando hay hambre, hermanos? Porque el anhelo de oír es una cosa, pero el hambre es otra cosa y la sed. Porque, ¿qué pasa cuando uno tiene hambre? Hermanos, ¿qué pasa cuando uno tiene hambre? Busca, ¿sí o no? El anhelo de oír no necesariamente quiere y viene porque va a oír y también en cierto sentido lo busca. Pero cuando hay un hambre y una sed, hay que buscarla, no, no, aunque no sepa cocinar, va y busca o va a algún lugar a comprar algo, cuando hay hambre y sed. Y, bueno, perdón hermanos, y también hay otro, pero esto este se lo voy a ver, la actitud eh, se recibe en medio de tribulación, recibe con docilidad, aquí hay un problema, se puede recibir con incredulidad, falta de respeto, rechazo a la palabra, resistencia, oposición, y se escucha con dureza la palabra, pero... Ya esto lo voy a ver después, ya no pude ver en detalle todo esto, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que el Señor nos dio la clave de todo esto. Ahí está en su palabra. Empieza con los oídos. Escuchar la palabra. Y esto es la puerta de entrada para que la palabra haga un efecto y se complete un proceso dentro de nuestro corazón. Hay que entenderla, hay que quitar la suciedad o la basura que hay en nuestro corazón para que la palabra haga el efecto que es. Y vamos a dejarlo, porque esta es la verdad vivificante. Y hermanos, ¿por qué es importante? Porque si esa palabra no está haciendo el efecto en nosotros, vamos a pasar años de años en el camino del Señor con los mismos problemas. Y Dios no quiere eso, porque cuando Él venga, sí nos va a pedir cuenta de la palabra que escuchamos. Nos va a pedir cuenta a los que teníamos talentos. No, todos tenemos talentos y dones, pero también le va a pedir cuenta a los que recibieron el fruto de esos talentos y esos dones. Entonces, con ello, pues yo le invito a ponerse de pie y vamos a orar. Si hay problema con tu oír, que el Señor hoy pueda sanar nuestros oídos, hermano. ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando las indicaciones? ¿Cómo estás escuchando cuando te dicen algo? ¿Cómo estás escuchando cuando te habla tu esposa o te habla tu esposo? ¿Cómo estás escuchando cuando alguien te da un consejo o una observación? ¿Cómo estás escuchando cuando el pastor o una ayuda pastoral te recomienda algo o te dice que hagas algún cambio en algo, ¿cómo lo estás escuchando? ¿Lo escuchas como alguien severo? ¿Lo escuchas como alguien duro? ¿Lo escuchas como alguien que se quiere aprovechar de ti? ¿O lo escuchas con una actitud 
de sencillez y humildad. Y estás agradecido que Dios te ha dado una casa. Te ha dado un lugar donde alimentarte. Un lugar donde puedas compartir con tus hermanos. Y donde los dones o talentos o llamados que el Señor te ha dado. Los puedas desarrollar en el lugar que el Señor te ha puesto. Padre, perdónanos por favor. Hoy pedimos una sanidad de nuestros oídos, Señor. Perdónanos si hemos tenido problemas con nuestros oídos. Y a causa de ello no ha venido una sanidad completa a nuestro corazón. Señor, por favor, hoy pedimos en el nombre de Jesús que traiga sanidad a nuestros oídos. No queremos solamente oídos naturales, porque con eso oímos todo, pero queremos oídos espirituales. Señor, si hemos estado escuchando mal, y por ello es que hemos estado respondiendo mal a tu palabra, hemos estado tal vez respondiendo con una actitud incorrecta, Señor, perdónanos por favor y queremos responder a la voz de tu llamado, Señor. Pero sabemos la importancia que tú hablas en tu palabra, que haya una sanidad de oídos. Señor, queremos una sanidad de oídos. Por favor, Señor, queremos Escuchar diferente, perdónanos si cuando escuchamos oímos mal. Tal vez no nos han hablado mal y escuchamos mal, Señor. Danos esa mansedumbre, esa sencillez y, una, y esa humildad para escuchar. Hoy pedimos una sanidad de oídos, Señor. Padre, queremos tener buena tierra, Señor. Buena tierra, Señor, por favor. Una tierra que tú has trabajado y has procesado por mucho tiempo. Perdónanos si no hemos dado el fruto al 30, al 60, al 100. A causa de nuestros oídos, a causa de suciedades en nuestro corazón o en nuestra alma. Pero hoy te pedimos una sanidad completa Señor queremos que cuando tú vengas Señor queremos Señor amado oír tu voz oír esa voz Señor perdónanos si escuchamos otra voz que no es la correcta perdónanos si hemos respondido de una manera incorrecta Señor Perdónanos si hemos actuado o procedido de la manera que no te agrada. Pero Padre tal vez es por nuestro ir. Pero hoy te pedimos un cambio Señor. Danos oídos para oír Señor. Padre así como dice tu palabra. Si oyeres, si tenemos la capacidad de oír Señor. Por favor da tu soplo divino para que escuchemos tu voz. Renuévanos Señor Entendemos y comprendemos Que necesitamos Una renovación espiritual Señor Perdónanos Señor Si hay sordera en nosotros Señor Pero no más queremos nada Señor Padre si hay algún problema de sordera Trae Señor alivio Trae sanidad Señor por favor Señor sabemos que esto es determinante para nuestras vidas y por eso pedimos sanidad Señor. Queremos pedir sanidad y pedimos sanidad. Trae Señor tu colirio, trae Señor tu ungüento Señor sobre nuestros oídos y afina nuestros oídos Señor. Para que tengan esa docilidad, para que tengan esa mansedumbre, para que tengan Señor, por favor, ese anhelo de escucharte Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
lo pedimos Amén Queremos también invitarle Viene nuestra proclama el jueves 31 De, de ayer en 8 O el próximo jueves está, está más indicado Tenemos una proclama hermosa hermanos Este es el año de la reconciliación Y tenemos una proclama hermosa Lo invitamos a las 7 de la noche nos vamos a reunir, pero puede venir antes porque hay que eh, abóquese con mi esposa para ver si qué comida trae para que todos compartamos. Y de 7 a 8 y media vamos a comer, a las 8 y media levantamos las mesas, recogemos las sillas, las acomodamos y vamos a ir a la proclama a las 8.45 que son las 10.45 en Guatemala. Y a las 10 de la noche termina la proclama, que son las 12 en Guatemala, y empezamos nuestro servicio. Y lo terminamos el servicio recibiendo eh, la Santa Cena, eh, gozándonos delante del Señor. Y el nuevo año lo terminamos alabando al Señor y el nuevo año lo recibimos orando al Señor con nuestras familias. Es de que lo invito a, hermanos, necesitamos reunirnos. La iglesia es esencial necesitamos hermano la iglesia debe de, 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 de estar dispuesta para que su pueblo le adore y le alabe hermano amén así es de que lo invitamos a usted lo invitamos a los que están acá y a los que están en casa y no deje de congregarse no deje de congregarse que Dios me lo bendiga y que tenga un buen fin de semana porque